0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, durant toute sa vie ne perdit jamais de vue la réalité de l'au-delà, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison qu'il a attiré l'attention sur la nécessité de réaliser ses actes d'adoration avec le même état d'esprit que si l'on rendait notre dernier souffle. Ainsi, un des compagnons lui fit un jour la requête suivante Ô envoyé d'Allah, « Donne-moi un conseil court, mais plein de sens. » Soit à quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Fais ta prière comme une personne qui serait sur le point de mourir. Ne prononce pas de paroles nécessitant par la suite des excuses. Ne repose pas tes espoirs sur les hommes. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. De ce point de vue, nous, croyants, qui nous efforçons de nous préparer à l'épreuve de la mort, devons nous inspirer de la voie tracée par le prophète Sallallahu alayhi wasallam, afin de nous améliorer tant dans nos actes d'adoration que dans nos faits et gestes quotidiens. Nous devons être des adorateurs soucieux de participer au bien-être de la communauté avec nos mains et notre langue. Nous devons atteindre un tel degré afin que nous voulons pour nos frères ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et en effet, il est important de rappeler ce que Anas ibn Malik an nous a rapporté du prophète sallallahu wasallam, qui a dit aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Cependant, mes chers frères et sœurs, l'esprit vaincu par son ego et qui est inattentif à son cœur ne peut percevoir cette vérité. Il se retrouve alors privé par son insouciance du plus grand des bonheurs. Répétons une nouvelle fois que le croyant doit être patient et confiant en Allah Azza wa Face aux turbulences de la vie, il ne doit en aucun cas perdre sa bonté de caractère ni son sens de la mesure. Il faut se souvenir des épreuves difficiles qu'a traversé notre prophète Sallallahu Et pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de ces épreuves difficiles qu'a traversé notre prophète Sallallahu je vous invite fortement à suivre la série sur la sirah de notre prophète. Ya'ani, mes chers frères et sœurs, le croyant doit se souvenir que, bien que le prophète وسلم, ait perdu 5 de ses 6 enfants de son vivant, son état spirituel demeura inchangé. L'état de gratitude et de satisfaction qu'il eut même dans ces jours difficiles doit être un exemple pour le croyant. La patience et la résolution dont il fit preuve lorsqu'il apprit le martyre de son oncle Hamza radiallahu an et de Mus'hab, qu'il appréciait tout particulièrement, ne doit pas non plus être oublié. Ainsi, un voyageur de la vérité doit, en ce monde éphémère, occulter les difficultés et les malheurs par la patience, l'oubli par le rappel, l'ingratitude par la reconnaissance, la sédition par l'obéissance, l'avarice par la générosité l'égoïsme par la bienfaisance, le doute par la certitude, l'ostentation par la sincérité et l'humilité, la désobéissance par le repentir et l'insouciance par le rappel d'Allah. Tout ceci lui permettra d'acquérir une véritable consistance spirituelle. Les jours et les nuits sacrés, en particulier l'aube passée dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont autant d'occasions précieuses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Le soleil du bonheur dans l'au-delà se cache dans la pénombre de l'aube. Un autre sujet important, mes chers frères et sœurs, est la dépense dans le sentier d'Allah. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, « Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Al-Baqarah, verset 195. Selon les exégètes du Qur'an, la destruction dont il est question dans ce verset désigne le fait de se retenir de servir sa religion et d'exalter le message du Seigneur par des sacrifices personnels et matériels, par peur de la pauvreté et par amour de ce bas-monde. Le croyant doit donc s'efforcer de sacrifier ses biens et sa personne en toutes circonstances. En effet, tout comme la vie qui nous est donnée, les biens de ce bas-monde sous notre responsabilité ne sont qu'un dépôt. Le fait d'amasser ces dépôts et de s'en réserver l'exclusivité par avarice et goût du confort peut nous mener à la perdition dans l'au-delà. Au contraire par contre, si ces dépôts sont dépensés comme il se doit, ils constituent alors un bénéfice éternel. Le croyant doit avoir ainsi constamment à l'esprit ceci. Alors que l'on met en terre le corps du défunt, les vers commencent leur course pour le dévorer, tandis que les invités présentent encore leurs condoléances aux proches. Une fois les condoléances achevées, les vers atteignent tout juste le corps et commencent à le dévorer, alors que les héritiers sont réunis eux pour le partage de l'héritage. Ces deux actions parallèles se déroulent et finissent à peu près en même temps. Pendant que d'un côté le cadavre est consommé, de l'autre ses richesses se retrouvent réparties entre les héritiers. Concernant l'âme du défunt, mes chers frères et sœurs, il ne lui reste plus que ses actions de sa vie passée. Car en effet, « Il n'est pas de plus grande richesse dans l'au-delà que la piété et les bonnes œuvres qu'on a faites durant notre vie terrestre. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La tombe, en fonction des actions passées, est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Et ce hadith a été rapporté par et, et donc, la vie dans la tombe, qui durera jusqu'au jour de la résurrection, prend forme selon notre situation et nos actes lorsque nous étions sur terre. » Ainsi, pouvoir faire de la mort non pas une défaite, mais plutôt une victoire, est un privilège de ceux qui se préparent à la mort et qui savent l'accueillir. Ceux qui parviennent à percer le secret de mourir avant de mourir, en vivant comme s'ils étaient dans le sein même de la mort, sont les sages serviteurs d'Allah. Allah, Allah subhanahu wa leur promet une vie sans crainte de la résurrection et sans peine. Pour ses serviteurs qui vivent en protégeant la dignité humaine et qui, par la grâce d'Allah, réussissent dans leur préparatif à leur dernier souffle. Le dernier souffle est tel un miroir dans lequel se projette l'homme. Chaque personne y observe nettement toute sa vie, avec ses biens et ses maux. En cet instant, nulle objection, nulle insouciance ne voile ses yeux et ses oreilles. Au contraire, tous les voiles sont levés et toute objection ne fait que plonger l'esprit et la conscience. Dans un havre de regret. Mes chers frères et sœurs en islam, puisse le miroir dans lequel nous observerons avec regret notre vie ne soit pas celui de notre dernier souffle. Que ce miroir apparaisse devant nous de notre vivant sous la forme du Quran et de la Sunnah. Puisse Allah subhanahu wa faire de notre dernier souffle une fenêtre sur laquelle nous pourrons admirer notre récompense dans le monde éternel. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah.